0: Si antes escuchabas el programa Modo Terapia por Congo FM, te cuento que decidimos convertir el programa en podcast. Y a partir de ahora vamos a salir por Spotify, a través de Congo Podcast, por supuesto. Vas a poder encontrar capítulos nuevos los lunes, los miércoles y los viernes. Este último, el de los viernes, va a ser de consultorio. Así que, si tenés alguna duda, algo que te esté pasando o algo que quieras que hablemos en Modo Terapia, me podés mandar un mensaje a mi Instagram, que es arroba Sebastián Girona. En el capítulo de hoy de Modo Terapia vamos a hablar sobre algo que lo nombramos todos, lo hacemos todos, quizás no terminamos de saber exactamente qué es o cuáles son sus tipos, pero de alguna manera es un tema que, que nos puede interesar a, todo, a todas las personas que andamos por este mundo. Hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de defensa. Vieron que todos hablamos de esto, como tantos conceptos psicoanalíticos que se generalizaron y se popularizaron. El, el concepto o la frase esta de esto es un mecanismo de defensa, aquello es otro mecanismo de defensa, bueno circula entre la gente lo, lo nombramos habitualmente pero, ¿qué, qué, ¿qué es exactamente un mecanismo de defensa? no Bás, básicamente, para que lo empecemos a pensar un mecanismo, es algo que transforma algo en otra cosa, si querés lo podés pensar como una energía en términos más mecánicos que la transforma en otra en, otra, en algo diferente, en una energía diferente, es en definitiva, un mecanismo de defensa es eh, un mecanismo que te permite transformar algo más impredecible en algo más predecible. Si lo pensamos estrictamente en términos psicológicos, transforma algo peligroso para mi vida o algo que yo creo que es peligroso en algo más manejable o que creo que manejo, básicamente. Un mecanismo de defensa es una herramienta de supuesto control y remarco esto del supuesto porque a veces, por más que yo utilice una herramienta, una, un mecanismo de defensa y, y sienta que estoy controlando aquello que estoy controlando o aquello que me está sucediendo, bueno, a veces solamente es una sensación porque no lo puedo controlar. A veces lo que me está pasando yo no, no tengo forma de controlarlo, digamos, de dependerá de que es lo que me está sucediendo en definitiva. Pero bueno, todos todos usamos mecanismos de defensa, todos. hay algunas personas por supuesto que utilizan más y otras que utilizan menos, que que, que, que son menos defensivas que, que o que defienden de otra manera, básicamente. Pero... Como en la vida siempre hay cosas que se nos salen de control, o la vida es un constante equilibrio entre, entre el caos y el orden, bueno, los mecanismos de defensa parecen ser eh, herramientas necesarias para vivir en este mundo, porque básicamente los utilizamos para defendernos de las cosas que vivimos como hostiles, y además también suelen ser amortiguadores del impacto. El mecanismo de defensa no, no necesariamente me va a defender y va a lograr evitar el ataque, por decirlo de alguna manera, sino que a veces me sirve por lo menos como para amortiguar ese, ese impacto que puede ser muy traumático y si yo de alguna forma logro atajarlo a través de un, de un mecanismo de defensa, eh, bueno, básicamente entonces ese mecanismo de defensa por lo menos está cumpliendo un rol, está cumpliendo algo determinado. Como siempre digo, los mecanismos de defensa o las cosas que aparentemente no están buenas eh, tienen un sentido y están ahí en nuestra cabeza por, por algún motivo. No son errores ni de la naturaleza ni, ni nuestros. Hay que decir algo que también me parece fundamental. En todos los mecanismos de defensa siempre hay un costo. Hay un costo que pago, hay una energía psíquica que pongo en juego. Obviamente te imaginarás a partir de esto que siempre te terminan generando un, un gasto psíquico y habrá a partir de eso, habrá mecanismos de defensa que son más caros y habrá mecanismos de defensa que son más baratos. Le hace como más caro un mecanismo de defensa en donde yo invierto mucha energía psíquica, pero igual no me calma la ansiedad, no me calma la angustia que me genera esa noticia. Y los más baratos son aquellos en donde yo, sin hacer demasiado esfuerzo, calmo la ansiedad a partir de un mecanismo de defensa. Después de esta pequeñísima pausa, te voy a contar cuáles son, por lo menos algunos de los mecanismos de defensa más populares y más famosos que podemos usar. Ya sabes, equiposebastiangirona.com y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. gmail.com Seguimos en modo terapia podcast y seguimos hablando de mecanismos de defensa. Bueno, te contaba más allá de cuáles eran las características de los mecanismos de defensa. Te, te prometía poder plantear algunos. Para que te des una idea, hay aproximadamente 15. No te voy a decir los 15 porque te vas a aburrir y vas a cambiar de podcast. Pero te voy a contar algunos. Quizás los más generales. Los que usamos todos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta como, como Esto sería como en un fogón una que sepamos todos. Bueno, básicamente. Hay un mecanismo de defensa por excelencia que utilizamos todos, más tarde o más temprano en nuestra vida. Obviamente hay niveles patológicos de este mecanismo de defensa, que es la negación. Hace poquito hicimos un podcast sobre la negación, un capítulo de terapia que te recomiendo que escuches si te interesa. Pero básicamente, para que te des una idea, es el mecanismo de defensa, es este, el, el de la negación, es bastante poderoso. Y básicamente se basa en que lo que aquella noticia que me llega, esto que me está pasando o aquello que me está sucediendo, básicamente no, no ocurre, no pasa, no me está sucediendo. Y el mecanismo es realmente poderoso porque más allá de anoticiarme, más allá de enterarme de lo que me está pasando en algún momento, al tiempo, puede ser más rápido o más tarde o más lento, yo me olvido, literalmente me olvido. Sería como una especie de amnesia selectiva. No me olvido de todo. No me olvido ni de quién soy, ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy. Me olvido de eso que me pasó, de esa noticia que me acaban de comentar. Me olvido. Por eso es tan poderoso. Y por eso no hay que subestimar a la negación. Porque la negación es realmente algo que tiene la capacidad de hacerte olvidar de lo que está pasando. Por supuesto, no se resuelve, no resuelve. Quizás es bastante caro, pero no resuelve el problema que estás teniendo, bajo ningún punto de vista. Otro mecanismo de defensa que habitualmente podemos usar las personas es la regresión. La regresión. Frente a una situación de adversidad, yo de alguna manera retrocedo en mi etapa evolutiva y me vuelvo a una etapa de mi vida en donde eh, de alguna manera la satisfacción podía ser más rápida, podía ser más sencilla, yo podía conseguir la satisfacción más sencilla, mucho más a mano, mucho más eh, fácilmente. Este mecanismo de la regresión tiene, por supuesto... Una parte que tiene que ver con el pensamiento mágico. Muchas veces hay personas que frente a una enfermedad piensan que esto no me va a pasar y esto de alguna manera es como algo que tiene que estar más relacionado con la fantasía en ese sentido. pero la regresión eh, suele, suele suceder frente a una enfermedad, frente a, a una circunstancia adversa por distintos motivos. Otro mecanismo de defensa que habitualmente utilizamos, que es bastante popular, hay por supuesto como en todo hay más famosos y menos famosos, y es, es la fantasía. La fantasía a mí me gusta plantearla como un pensamiento analgésico, viste cuando te sentís mal, cuando te está pasando algo que no te gusta, cuando hay algo que, que realmente no te cierra... Puede ser una situación puntual o una situación general, un momento de mucha tristeza, de mucha angustia. Bueno, yo puedo recurrir a un pensamiento determinado que ese pensamiento puede llegar a ocurrir como no, no es lo más importante en este sentido. Realmente, o sea, que sea una fantasía no quiere decir que aquello que yo voy a pensar nunca pueda ocurrir, pero a veces puede ocurrir como no. Pero el solo hecho de ir a ese lugar, de utilizar ese pensamiento analgésico, como si yo me tomara un ibuprofeno en ese momento, me calma un poquito los dolores, me calma un poquito esa angustia que estoy teniendo. Repito, eso, ese pensamiento puede ser real o puede ser una fantasía, puede ser algo que pueda llegar a ocurrir, o puede ser algo que bajo ninguna circunstancia puede ocurrir nunca. Y el último de los mecanismos de defensa que a mí me parecen sumamente interesantes es algo que también hacemos todos y es la proyección. La proyección es un mecanismo muy popular, te diría que más, tan popular como la negación. En la proyección proyectamos en el otro, como si yo fuera un proyector, imagínate, y como si el otro fuera una pantalla o una pared en blanco, yo proyecto en el otro cosas que son mías y que por supuesto siempre son más fáciles de ver en el otro que verlas en mí, o sea... Hasta por supuesto también me puede enojar, me puedo enojar porque el otro es controlador, me puedo enojar porque el otro es negador y yo lo veo en el otro, lo veo o me puedo enojar porque el otro es despistado, pero muchas veces esas características que yo veo en el otro son características mías, de hecho las veo en el otro o las reconozco por sobre otras en el otro porque las tengo mucho más conocidas. Ese es un mecanismo de defensa por excelencia y proyectamos muchas cosas en los demás que en realidad son nuestras. Esperando que te haya gustado y sobre todo que te haya servido este capítulo, los esperamos en el próximo Modo Terapia Podcast. Modo terapia. Fue un podcast de Congo.